1: Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Matir lire pour le lancement de cette saison 2, euh, après 6 épisodes passionnants, on démarre une nouvelle saison. Et pour cette rentrée et l'épisode 7, je reçois Benoît Grassin de PixPay. Salut Benoît Bonjour Alexandre Écoute, Je suis ravi de t'accueillir pour ce lancement de cette nouvelle saison, on va parler d'un sujet que... Pour être honnête, que je ne connaissais pas, il y a encore quelques, quelques semaines, quand Jacqueline nous a mis en contact, j'ai un peu découvert tout ce que tu fais. Et plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui manquait effectivement à, à l'écosystème financier de, de, un peu général. Donc, je suis ravi de faire cet épisode avec toi sur… On va partir à la conquête de comment gérer, euh, comment gérer la tirelire de nos enfants, parce que c'est un sujet euh, qui ne, ne devrait pas être tabou, justement, de parler d'argent, notamment avec nos enfants. Euh, donc Je rappelle juste que tu es fondateur de, donc, de PixPay, donc une néobanque en ligne pour euh, les jeunes. Euh, et avant qu'on rentre un peu dans tous ces sujets-là, est-ce que tu peux juste te présenter pour euh, redéfinir un peu ton parcours
3: et comment est-ce que tu es arrivé à monter PixPay Oui, bien sûr, avec grand plaisir. donc Je m'appelle effectivement Benoît, j'ai 39 ans euh, et je suis ce qu'on appelle un repeat entrepreneur, un serial entrepreneur, parce que j'ai déjà monté plusieurs boîtes euh, au préalable, et notamment la dernière s'appelait Mon Docteur, et c'était de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, euh, usage qu'on a contribué à développer, à populariser... Euh, dans les années 2013, 2014, 2015 et qu'on a fusionné avec euh, notre concurrent principal en France qui s'appelait Doctolib et qui est maintenant euh, a bien grandi pour, pour créer euh, ce qui est probablement aujourd'hui le leader européen de la e-santé et des, et des services pour les professionnels de santé. Mmh. Euh, donc euh, j'ai monté ça pendant cinq ans presque six et euh, et puis à l'issue de cette euh, de cette aventure euh, avec Nicolas Klein qui était cofondateur avec moi euh, chez chez mon docteur on a on a on a décidé de repartir ensemble et de remonter ce qui ce qui va devenir Pixpay euh, donc début des années début de l'année 2019 voilà euh, et pour finir le tour de table de, de l'équipe parce que c'est important il y a une troisième cofondatrice qui est avec nous qui s'appelle Caroline Ménager qui a rejoint l'équipe aussi euh, début 2019
1: Ok, et du coup, là, vous vous êtes dit quoi Vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on trouve une idée, ou tiens, on a tous un problème, on a tous peut-être des enfants déjà, alors je ne sais pas si en 2019 vous en aviez tous.
3: Comment est-ce que ce, ce, ce petit déclic s'est euh, trouvé Écoute, alors, c'est une approche assez, euh, assez systématique. On a regardé plein de, de verticales, plein de business, euh, plein de, de sujets euh, et de transformations de la société qu'on qu essaie d'observer. Euh, et on est assez, vi on a assez vite tombé sur, euh, sur, 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 le, sur le segment de la néobanque et de la néobanque pour ados en particulier, euh, parce qu'on a fait un constat qui nous paraissait assez incroyable quand on l'a fait, c'est qu'il y a euh, seulement 10% des ados qui sont équipés de solutions bancaires, de cartes de paiement notamment. Euh, à, à deux, si tu en donnes la définition assez simple, d'un ado, c'est de quel âge un, à quel âge Un ado, on va dire que c'est à partir de l'entrée au collège, donc 10-11 ans, pour les plus jeunes euh, le, cœur, le cœur des ados c'est plutôt 14-15 ans et, et nous en tout cas notre target c'est dès 10 ans donc les, on peut souscrire au service de, de PixPay dès 10 ans et effectivement d'un côté on a une génération qui est née dans le digital probablement qui va être euh, à, à l'origine de, de, de transformations dans, dans la manière dont on achète des, des, des services financiers en particulier euh, assez massifs et pour autant aujourd'hui bah, ils sont complètement abandonnés, ils ont été longtemps abandonnés euh, par les banques traditionnelles euh, et puis par aussi par leurs parents tout simplement c'est des sujets qu'on n'abordait pas trop et donc voilà et on, on s'est dit c'est quand même assez incroyable que, que cette génération qui est née avec un téléphone dans la, dans la main euh, n'ait pas euh, des outils plus cool plus simples plus plus sûrs et plus pédagogiques pour apprendre à gérer de l'argent et voilà et le et le fait qu'il n'y ait pas d'éducation financière ou une éducation financière qui soit assez limitée euh, nous a paru un peu un anachronisme dans le monde dans lequel on vit est-ce que tu penses que ces ados avaient conscience qu'il y avait un peu un trou pour leur âge, pour gérer justement son épargne Non, je pense pas. Enfin, en réalité, s'il si, y a des cas d'usage qui commencent à émerger et qui commençaient à poser, à poser problème, hein. la, la consommation des ados, eh, c'est un peu une évidence que je vais, que je vais donner, c'est qu'elle est en train de shifter vers les, le digital. Ils achètent de plus en plus en ligne. Et même les marques offline qu'ils adorent, bah, ils les achètent de plus en plus en ligne. Donc évidemment, bah, les services qu'on commence à acheter, enfin, qu'un ado achète, c'est du Netflix, c'est du Spotify, c'est du Deliveroo, c'est acheté sur Amazon. Et même les, les marques qu'ils aiment bien, ils commencent à les acheter de plus en plus en ligne. Donc il y avait besoin d'être équipé de, de, de solutions pour pouvoir euh, tout simplement acheter, éviter d'emprunter la carte des parents, éviter de faire des, des espèces de, comptas, euh, de comptes internes. On a, et quand on a, on a fait notre phase de recherche, euh, on a interrogé euh, des centaines d'ados, de, de parents, on a découvert que les familles s'organisaient vraiment de manière très, très archaïque, avec des, des, des papiers dans lesquels on note euh, l'argent qu'on se doit, euh, on prête la carte avec tous les risques que ça, que, ça, que ça génère. Donc, il y a quand même un besoin, il y a des cas d'usage qui commencent à devenir, euh, qui de commencent à devenir assez prénants, mais c'est surtout à l'âge adulte en fait, qu'on se rend compte que euh, si on n'a pas eu bénéficié d'une éducation financière, c'est très handicapant. Et quand on interroge les Français, il y en a 80% qui disent qu'ils n'ont pas assez de connaissances financières, ou de connaissances financières. Euh, et en fait, ça a des conséquences, des conséquences qui sont assez importantes. Euh, que ce soit sur euh, bah, la, la, la capacité à bien gérer euh, un budget, ça paraît tout bête, mais il y a quand même 20% des Français qui sont à découvert tous les mois. Euh, il y en a un tiers qui déclare qu'ils euh, ne savent pas trop comment ils ont dépensé et ce qu'ils ont dépensé. ça Ils ont du mal à, à mesurer leurs dépenses. Euh, mais à l'autre bout du spectre, il y a aussi peu de Français qui achètent des produits... Euh, d'épargne, qui investissent, qui placent, parce qu'ils estiment, en grande partie, qu'ils n'ont pas les connaissances pour le faire. Voilà. Et, et en comparaison à l'international, on est plutôt parmi le, le bas du tableau, euh, comparativement à d'autres pays, dans, dans nos connaissances financières. Donc c'est assez handicapant, mais on s'en rend compte qu'après, et on le regrette probablement un peu après, de ne pas avoir eu une éducation financière un peu plus concrète, et, et plus tôt surtout. Bah, un peu, alors, sans
1: rentrer dans un débat euh, philosophique, mais pourquoi en France, l'argent est un sujet aussi tabou On a l'impression que au sein d'une famille, déjà, on parle très peu d'argent. Enfin, moi, j'ai souvenir, je ne savais pas. Mes parents, on n'a jamais parlé d'argent. On ne sait jamais qui gagne combien, quels sont nos budgets. Euh, on nous donnait un peu d'argent de poche sans vraiment savoir pourquoi tel montant. Et il n'y avait pas tellement de rythme récurrent. Pourquoi c'est si, euh, si confidentiel comme sujet, même entre amis on sait pas trop combien gagnent nos amis, etc. Pourtant, moi, ça m'a pas l'air d'être un secret hyper important. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'en
3: France, particulièrement, comme tu disais, l'argent la, est à bout Alors là, je, je serais bien incapable de, 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 de retracer l'origine de ça. Sans doute qu'il y a des... Il y a des, des origines culturelles, tra traditionnelles, religieuses, sociétales. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on est à la croisée de deux sujets qui sont extrêmement clivants, en tout cas extrêmement concernants. C'est l'éducation de ses enfants, où là, chacun a sa manière de voir les choses. Et là aussi, il y a des choses euh, qui sont très sociétales et, et, et potentiellement aussi culturelles, religieuses, et à croiser avec l'argent. Et là, tu as raison, l'argent reste un sujet encore tabou, un sujet dont on parle peu euh, qui, euh, et qui, du coup, arrive très, très tard dans la, dans la discussion et souvent euh, de la mauvaise manière voilà, euh, quand, on y est, quand on y est contraint. Donc, je ne sais pas dire exactement pourquoi on en est là. Euh, C'est vrai dans pas mal d'autres pays que la France. Hein. La France n'est pas le seul pays où l'argent est un sujet... Euh, mais c'est vrai que par rapport au monde anglo-saxon, on a une capacité à aborder ces sujets qui est un peu plus faible. Et, euh, et sans doute que c'est un handicap euh, à l'âge adulte.
1: Et est ce que moi, souvent, je prends souvent l'exemple de ma femme qui me dit euh, Je comprends pas que pendant mes études, même supérieures, on n'ait pas eu des cours de gestion de patrimoine. Elle m'a dit, la première année où j'ai déclaré mes impôts, en fait, on aurait dû m'expliquer avant. Ça paraît quand même assez élémentaire, parce qu'on va tous, un jour, devoir gérer un budget, devoir faire des dépenses, devoir déclarer ses impôts. Donc, pourquoi ça, euh, ce n'est pas des cours obligatoires à un moment du cursus, même après le bac, hein, s'il faut, ou même l'année du bac, en disant, pour info, voilà ce que c'est qu'un dividende, voilà ce que c'est qu'un compte courant, voilà ce que c'est qu'un livret A, pour, pour démarrer une éducation, une éducation financière
3: euh, un, comme tu disais avant que ce soit une contrainte mmh. euh, est-ce que ça ça change un petit peu déjà Ouais, c'est en train de changer quand même, parce que le constat que je t'ai fait, euh, des quelques stats euh, un peu un peu marquantes de, de, on va dire, de notre faiblesse en, en économie personnelle, euh, évidemment les pouvoirs publics l'ont fait aussi. Hein, on n'est pas les seuls. Il euh, y a pas mal d'études qui ont été menées par euh, par l'OCDE, par, la, par le, le Credoc, par la Banque de France. Et l'État a depuis maintenant cinq ans, mais c'est très récent, hein, ça date de 2016, a lancé une stratégie nationale d'éducation financière. Euh, et donc euh, a commencé à réunir autour de la table, des acteurs qui, euh, qui pouvaient s'impliquer sur ces sujets-là. La Banque de France est à, est à la manœuvre là-dessus euh, et euh, est en train de tester, euh, d'insérer dans les programmes scolaires des modules autour de l'éducation financière, l'éducation budgétaire, euh, et, et les sujets que tu viens d'évoquer mais c'est très récent et euh, à ma connaissance en tout cas les, les dernières nouvelles que j'ai c'est que c'est encore des pilotes dans quelques collèges où on aborde ces sujets-là où il y a des modules concrètement autour de ça il y a une sorte de, de passeport budgétaire qui est en train d'être testé euh, mais c'est très 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 euh, encore, encore euh, naissant en, ouais, en euh, mais voilà la prise de conscience est là c'est pas facile de faire changer des mentalités des, des dizaines d'années des dizaines ou peut-être même des centaines d'années de d'éducation de, 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 ouais, de, de, sur ces sujets-là, ça, ça arrive progressivement donc y a les pouvoirs publics s'en sont saisis et les choses commencent à changer euh, et puis il y a des acteurs privés qui s'en sont saisis aussi et qui essaient aussi de secouer euh, euh, de secouer ce sujet-là et de le prendre, euh, voilà, d'évangéliser de, 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 euh, les familles françaises, en l'occurrence, euh, à, à l'importance de ces thèmes-là et à l'importance de commencer à enseigner euh, dans la sphère privée, euh, l'argent, euh, gérer un budget, recevoir de l'argent, la valeur de l'argent. D'ailleurs, quand on interroge, nous, on, a mené, on, on mène chaque année des, des baromètres euh, où on interroge euh, des familles françaises sur euh, la manière dont ils perçoivent l'argent et l'argent dans la famille et l'argent pour leur ados notamment, euh, quand tu les interroges, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est à la fois tabou et en même temps, euh, les parents sont tous très conscients que c'est leur rôle euh, d'apprendre à gérer un budget à leurs enfants, de leur enseigner la valeur de l'argent euh, et que c'est plutôt bénéfique de rentrer dans ces sujets-là. Mais par contre, ils savent pas trop comment le faire. Ils sont un peu démunis. Euh, ça commence souvent par l'argent de poche. Qui est, euh, tu, tu parlais de, de l'argent qu'on te donnait. Le, le, le premier moment où on commence à se poser la question, c'est le moment où je vais devoir te donner de ce qu'on appelle de l'argent de poche, c'est-à-dire... Une somme régulière que je te donne en début de période, souvent mensuelle, euh, et qui va qui est censé couvrir un certain nombre de dépenses et tenir une certaine durée, et puis à la fin, quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Et donc ça, c'est un début d'apprentissage budgétaire. Euh, ben, cette première question à laquelle sont confrontés à peu près tous les parents, est-ce que j'en donne, est-ce que j'en donne pas, et combien et quand tu quand interroges les parents et beaucoup reviennent vers nous, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire À quel moment je dois commencer à le faire Puis c'est combien la bonne somme Et puis ça sert à quoi Et puis en même temps, ça me fait vachement peur. Et effectivement, les parents sont un peu écartelés entre, un, entre deux impératifs contradictoires. Celui de donner de l'autonomie à leurs enfants, c'est-à-dire de les laisser faire, de commencer à les laisser expérimenter ce que c'est que bah, de gagner de l'argent, de le dépenser, de ne plus en avoir, de le mettre de côté, etc. Et l'impératif de sécurité qui, qui, qui s'applique à tous les parents et ils sont euh, éminemment contradictoires, c'est-à-dire que si je te laisse faire, bah, tu vas faire des conneries avec euh, et si je, te, si, je te, si je garantis ta sécurité et que je t'empêche de faire trop de bêtises tu vas pas apprendre par toi-même, voilà, donc euh, c'est ça où nous on essaye de, de, de changer un peu l'état de fait et de résoudre le problème ouais, bah, Je pense que ça passe
1: aussi du coup énormément par les parents parce que moi je me souviens la première fois que j'ai eu un compte bancaire enfin une carte, euh, mon père me disait toujours mais attends es encore dans le rouge, t'es encore dépassé etc, j'ai dit bah oui mais personne m'a jamais expliqué pas euh, bah, comment dépenser moins mais en tout cas comment dépenser mieux, comment mettre de côté, comment anticiper, enfin, faire son budget. Et je pense que même les parents, euh, je pense, ne savaient même pas me l'expliquer ou n'ont pas pensé à le faire. Et donc, je pense que la pédagogie, elle passe euh, peut-être par euh, l'apprendre en
3: cours, mais aussi par l'apprendre apprendre par les parents en disant, il euh, euh, faut peut-être les former eux pour qu'ils nous forment, nous, enfants. C'est exactement nous, notre, notre parti pris. C'est-à-dire qu'on laisse, euh, on laisse à, au pouvoir public, à la Banque de France, euh, à l'éducation nationale, euh, prendre son rôle là-dedans. On l'encourage et on, est, on trouve que c'est plutôt... Euh plutôt sain de commencer à s'intéresser à ces sujets-là. Il y a d'autres pays qui sont bien plus avancés que nous dans la partie éducation plus, on va dire, théorique nous, on prend la partie pratique et on prend la sphère privée et on essaie de fournir des outils aux parents pour qu'ils se sentent moins démunis face à cette question. Voilà, c'est ça notre, notre option. Et donc, si on part par, sur,
1: votre, sur votre solution, donc on a dit euh, les jeunes, euh, donc les ados, donc on va dire les 11-18, c'est ça 11, Ouais, c'est ça, c'est des ouais. 10
3: ans, ça peut aller, euh, nous, notre, 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 notre cas d'usage, c'est des, des jeunes et des enfants qui sont sous ressources parentales, c'est-à-dire qu'ils reçoivent majoritairement, les, enfin, la, la, la grande majorité de, de l'argent qu'ils reçoivent vient de leurs parents ou de leurs proches. Donc, effectivement, c'est à en général, à partir de 10-11 ans, on commence à recevoir de l'argent. Et ça peut aller jusqu'à jusqu ce qu'on quitte le foyer familial et qu'on commence à gagner son, son salaire. Donc c'est effectivement une tranche d'âge 10-25 ans. 10-25. Pour et être donc, très large. Et donc ça veut dire qu'à partir de 10 ans, on a le droit en France d'avoir une carte bancaire Bien sûr. Il n'y a absolument aucune contre-indication à avoir une carte bancaire. Euh, avant 18 ans la seule chose c'est que euh, un mineur est réputé incapable en tout cas en incapacité de contractualiser donc il doit le faire avec l'accord de ses parents okay. euh, il est sous la responsabilité de son responsable légal mais euh, un, un, un enfant même, même dès l'âge d'un an peut avoir un compte bancaire à son nom il euh, pourrait théoriquement avoir une carte bancaire il n'en aurait peu l'usage mais il pourrait théoriquement avoir une carte bancaire
1: Ok, donc on va dire que, alors c'est pas le cas, mais imaginons que j'ai des enfants, un enfant qui a 10 ans, euh, donc là, la, la démarche vient soit du parent, soit de l'enfant, qui dit, euh, est-ce que je peux avoir une carte, ou, ou le parent qui dit, tiens, je vais on va, on va faire un peu d'éducation financière, on va passer sur ce modèle-là. Donc là, euh, c'est une carte bancaire physique, concrète, que l'enfant reçoit, c'est ça, euh, et sur laquelle, si j'ai bien compris, le parent charge tous les X, euh, un montant X, et que l'enfant peut dépenser euh, presque là où,
3: là où il veut. Oui, c'est exactement ça. PixPay, c'est un compte bancaire pour l'ado avec une carte associée, une vraie carte physique, effectivement, une Mastercard, euh, donc utilisable partout. Euh, et quand je dis partout, c'est en ligne, offline, donc chez les marchands, à l'international éventuellement euh, euh, ou, 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 ou à l'intérieur, enfin en domestique, pour faire des retraits en espèces éventuellement. Euh, donc, c'est vraiment une vraie carte, quoi. Euh, et effectivement, avec deux apps, l'une pour l'ado, sur laquelle il va pouvoir piloter sa carte euh, dans une expérience de type banque c'est-à-dire une expérience full mobile euh, et temps réel donc il va pouvoir avoir son solde en temps réel l'historique de ses transactions en temps réel il va pouvoir euh, agir sur sa carte par exemple la bloquer en cas de perte euh, en temps réel il y a plein d'autres petites fonctionnalités pour l'aider à, à mieux gérer son argent plus largement au-delà de la simple fonctionnalité de payer euh, il va pouvoir il a des petites méthodes d'épargne automatique donc il va pouvoir je sais pas arrondir euh, chaque transaction qu'il fait à l'euro supérieur et mettre le, le surplus dans un petit coffre il va pouvoir se créer des petits wallets euh, pour des projets donc il a envie de, de, de mettre de côté pour un achat un peu plus important euh, bah il va pouvoir mettre de côté avec un objectif euh, de, à la fois de, de, de montant et de durée il va pouvoir inviter des proches à venir contribuer sur sa petite cagnotte si jamais il n'a pas assez pour, pour s'acheter ce qu'il veut. Euh, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir réaliser des missions pour essayer de gagner un peu d'argent. Il va pouvoir se faire payer un petit boulot par SMS. Enfin Bref, il va pouvoir faire pas mal de choses depuis son app. Donc et, ça, et, et, et tout ça, sur l'app de l'enfant, euh, comment est-ce que vous vous transmettez
1: cette pédagogie Comment est-ce que vous, vous lui dites, euh, sache, sache que tu peux faire ça, 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 ça Il y a des conseils
3: euh... Alors il y a, pla... il y a pas, de... nous on n'est pas euh, dans la théorie, on est plutôt dans la pratique. Donc notre approche c'est le learning by doing. Donc on essaie de lui mettre dans la main des fonctionnalités, des cas d'usage et de lui, de le laisser expérimenter. Et, et, et pour que tu comprennes comment on le fait, il y a de l'autre côté effectivement une app parent. Euh, qui, donc, qui voit la même réalité, c'est-à-dire qui voit le même compte et la même carte, qui va le co-administrer, euh, et là, le parent va pouvoir euh, définir les règles selon lesquelles euh, la carte, par exemple, peut être utilisée ou, le, ou, le, ou les fonctionnalités peuvent être utilisées. Donc, le parent va, par exemple, pouvoir fixer des limites, des plafonds sur la carte, évidemment, mais il va pouvoir aussi, par exemple, bloquer des marchands ou des catégories de marchands. Voilà, s'il estime qu'il y a certaines catégories de marchands qui ne sont pas euh, forcément pertinentes, euh, pour tel ou tel âge, il peut les bloquer. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que l'ado, il va pouvoir expérimenter. Donc, il va pouvoir euh, bah, cocher une petite méthode d'épargne, voir ce que ça fait. Et en même temps, il va être euh, soutenu par ses parents s'il y a le moindre souci. En tout cas, ses parents sont là pour garantir sa sécurité. Donc, voilà. Nous, on essaie de lui faire euh, essayer, tester et apprendre. Un exemple, tu vois, de... De, 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 de pédagogie sur, euh, sur l'argent, sur euh, il a un petit euh, coffre-fort dans son app dos sur lequel il peut mettre de l'argent. Euh, et s'il met de l'argent sur ce coffre, le parent peut, euh, s'il le souhaite, venir euh, abonder l'argent qui est mis sur le coffre sous forme d'un petit taux d'intérêt pédagogique. Donc en gros, l'idée, c'est que bah, si tu mets 100 euros sur ce coffre, moi, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, je vais t'en donner un de plus. Voilà, c'est une sorte de récompense de ton comportement vertueux d'épargnant. Bah ça, en faisant ça, on apprend que bah, c'est possible de placer de l'argent, que l'argent peut euh, rapporter si je, si je l'épargne et que je le place, même si c'est fictif et que c'est le parent en fait, qui paye le taux d'intérêt. Ça incite à tester, à mettre l'argent sur le compte et à voir ce qui se passe à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Ouais, alors je te repose
1: la question, même chose pour le côté euh, parent. Ce, ce... C'est aux au parents de découvrir tout ce qu'il peut faire, toutes les options Ou pareil, il y a un peu de pédagogie à faire en disant « Sachez qu'il y a une option coffre-fort, vous pouvez rémunérer 1% euh, ?» Bien donc.
3: sûr, on essaye, on essaye d'expliquer de, de, euh, tout le potentiel de, euh, de ce qu'on qu propose. Et on pense que, euh, d'ailleurs, c'est une, une valeur très forte de notre service. Ce n'est pas d'être juste une banque avec un compte et une carte, ce qui est bien en soi, je veux dire, déjà... déjà un progrès pour, pour la gestion et la simplification et la, et la sécurisation de l'argent des ados. Mais nous, on pense qu'on a encore plus de valeur à avoir cette couche fonctionnelle qui permet de mettre du sens dans, dans, dans la manière d'apprendre de, et d'enseigner l'argent. Donc oui, au moment où il, il board dans notre app, on lui, fait, on lui essaie de lui faire découvrir euh, tout ce qu'on fait. D'ailleurs, on le guide. La question, euh, tu peux, la question tout à l'heure de « combien je dois donner ?», au moment où, il, où donc on lui propose évidemment de pouvoir programmer le versement d'un argent de poche régulier. Et à ce moment-là, on, on va le guider en disant bah, « Les parents de la communauté PixPay qui ont des enfants de ton âge, ils donnent plutôt ça. Voilà, » okay. euh, si Donc on essaie à la fois euh, de lui expliquer ce qu'il peut faire et, lui, et de le guider dans les choix. Les, no sachant les notions, que, quoi, ouais. voilà Sachant que ce, ce qui est très important... Euh, c'est que, euh, comme on le disait tout à l'heure, à la croisée entre l'argent et l'éducation, il y a autant de manières de faire quasiment que de famille. Donc, il faut être capable de ne pas être dogmatique dans notre approche et de dire, bah, voilà, fais comme tu veux. Un exemple, euh, il y a des parents qui pensent que c'est très important de fixer un argent de poche régulier, c'est-à-dire une somme que je te donne en début de mois, et puis après, bah, tu la gères dans la durée, et puis s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y, a plus rien. Euh, il y en a d'autres et c'est très, très clivant, qui disent « Non, non, moi, je ne vais pas de donner de l'argent comme ça. Tu vas le gagner, l'argent. » Parce que l'argent, ça se gagne. Et la bonne manière d'apprendre ce que ça veut dire 10 euros, c'est de voir comme c'est difficile de gagner 10 euros. Donc, plutôt que de donner 10 euros en début de mois, comme ça, de manière automatique... Je vais te fixer euh, une mission. Je vais dire, dire, bah, si tu tonds la pelouse, c'est 2 euros. Si tu vas laver la voiture, hey, tu as bien bossé 5 euros. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, dans ma conception de l'argent, l'argent, ça tombe pas du ciel. Ça se gagne. Euh, ça se mérite. Et puis, j'ai envie de t'enseigner que tout travail mérite salaire. Bref. Donc, toi, tu as des conceptions mmh. pédagogiques autour de l'argent, en fait, qui sont assez, euh, assez infinies. Voilà. Donc, nous, on propose tout ça. Tout ça est possible dans l'app. Et on essaie de guider le parent pour qu'il fasse qui... les choix qui lui ressemblent le plus.
1: Ouais. C'est un, une autre vision du,
3: du travail. Mais c'est bien d'enseigner
1: aussi le, le travail et la récompense et que tout travail mérite salaire. Ça, ça paraît très normal, mais c'est que...
3: Il y, y a des tas de familles qui trouvent ça horrible, hein, qui disent « Mais alors, attends, ça veut dire quoi oui, Ça oui, veut dire que tout est monétisé dans la famille, mais rendre service, c'est gratuit. » voilà, et, et, et on respecte parfaitement ça aussi. Et donc, bah, si ça t'intéresse pas, et que toi, tu préfères dire « Je te donne de l'argent on demand. » C'est-à-dire que je ne te donne même pas un budget... Euh, je te fixe pas non plus euh, des petits boulots pour que tu le gagnes. Bah, si tu en as besoin, fais-moi une money request, ce que tu peux faire dans, dans notre app. donc L'ado peut faire euh, demander un, une rallonge ou, ou juste un peu d'argent et expliquer pourquoi. Et moi, je décide euh, au cas par cas si c'est légitime ou pas. Donc, chacun fait comme ouais. il veut, en réalité. Euh, ce qui est sûr, c'est que tout existe parce qu'on est à la grande On est sur des sujets extrêmement euh, ouais, extrêmement personnels. C'est du cas par cas. Tu vois, moi, j'aurais plutôt
1: tendance à faire un fixe. Tu vois, tu as 10 euros par mois de fixe et tu as des petits bonus en plus si tu, tu, tu oeuvres pour euh, la communauté. Quoi. Exactement.
3: Et donc après, voilà, chacun, chacun euh, fait, peut composer un peu, un peu, un peu de reward si tu épargnes, je te donne un petit taux d'intérêt, euh, je, je te donne un fixe, mais si tu as un petit besoin d'un petit extrait et que tu le justifies, bah, je peux être d'accord, euh, etc., etc. Et puis chacun fait, fait comme il le sent. Quoi. Voilà. Donc en tout cas, nous, on essaie d'avoir... Euh, une très grande flexibilité dans la manière de donner du sens à l'argent et c'est surtout ça qui est important c'est-à-dire que l'idée c'est que quand je commence à donner de l'argent à mes enfants euh, pour qu'ils apprennent à l'utiliser j'ai envie d'y mettre du sens et le sens qui moi m'importe quoi et voilà et chacun fait fait bien comme il veut ouais. et, et concrètement le le parent quoi fait un virement sur un wallet
1: euh,
3: de l'enfant alors c'est même encore plus, plus, plus fort que ça j'allais dire euh, il peut le faire il peut euh, faire un virement l'ado peut recevoir aussi des virements de gens qui ne sont pas ses parents hein. je parle des grands-parents des proches ou voire même le petit stage qu'il a fait cet été ou peu importe ou, son, ou sa cagnotte Vinted parce que c'est aussi un usage qui, est, qui a explosé c'est d'aller vendre mes fringues sur Vinted et de pouvoir rapatrier l'argent euh, ensuite euh, donc le virement entrant est tout à fait possible mais le cas euh, le plus fréquent euh, qu'on a chez nous c'est du rechargement par carte donc le parent vient dans son app il dit bah voilà je voudrais mettre je voudrais te donner combien 10 balles, il fait 10, il envoie. Sur son appui à lui Sur son app à lui, exactement. Okay. Et instantanément, et le, et le mmh. instantanément est important, l'argent est chargé sur la carte de l'ado et l'ado peut l'utiliser. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour le parent parce qu'il y a, évidemment, on a parlé de toutes les, tout l'aspect pédagogique de la gestion de l'argent, mais il y a tout l'aspect sécurité de la gestion de l'argent. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, du cash des espèces qu'on donne, qui est quand même le moyen principal de distribuer de l'argent à nos enfants aujourd'hui, c'est que ça se perd, ça se vole, ça se raquette, et surtout, quand tu en, si en, en as besoin de plus, ouais. je ne peux pas te l'envoyer pratiquement à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Donc, effectivement, là, c'est extrêmement rassurant parce que s'il y a le moindre souci, tu m'appelles, tu as besoin de, je sais pas, euh, prendre un taxi, un train, un bus pour rentrer, je, je t'envoie 10 euros, 20 euros, 30 euros, je ne sais pas, et instantanément, est dispo sur ta carte et tu débloqué quoi. Voilà, donc ça, c'est un. Ça apporte un niveau de sécurité et de confort pour les parents qui est aussi assez appréciable. C'est clair. Euh, mais du coup, moi, j'ai une question qui me vient assez vite à l'esprit, c'est
1: est-ce euh, qu'il y a une, un plafond d'argent que tu peux donner à tes
3: enfants sans que ça tombe dans une donation ou dans un truc un peu plus formel Alors, je crois qu'il y a un plafond sur le don manuel... Euh, mais qui est tellement haut <rire> par rapport ah. aux sommes dont on parle que c'est presque pas un sujet. Oui, parce que euh, je pourrais dire, tiens, moi je vais donner à mon fils euh, toutes les semaines 1000 euros, et en fait, euh, non, non, c'est de l'argent de poche, alors qu'en fait, c'est un peu une donation alors, déguisée. Quoi. Bah, de fait, il ouais. y, y a une limite qui est fixée par la loi, hein, sur ce que tu as le droit de donner de la main à la main, euh, je crois que c'est le don manuel. Euh, Aujourd'hui, euh, le montant moyen qui est dépensé par un ado PixPay, euh, c'est entre 50 et 60 euros par mois. Okay. Donc tu vois, on est sur des sommes qui sont très faibles. Euh, et d'ailleurs c'est pas tant la, 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 le, le niveau de la somme qui est important, c'est l'impact que ça a et c'est ce que ça permet d'apprendre à faire donc voilà, donc les sommes sont assez faibles euh, et le, la fréquence d'achat est, est, est aussi assez faible, Il faut en moyenne 6-7 transactions par mois, donc c'est pas, pas des usages très 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 forts et donc c'est pas des énormes sommes qui circulent sur ces, sur ces comptes là Ok, euh, et en a un peu parlé tout à l'heure mais... Euh... Qu'est-ce qu qu que l'enfant
1: peut faire concrètement avec cet argent-là Donc, tu disais, il peut dépenser, il peut tirer de l'argent. Euh, mais lui, il peut aussi
3: euh, enregistrer un IBAN, par exemple, et faire un virement à quelqu'un d'autre. Alors, pas en, pas en sortant. Aujourd'hui, on, nous, on ne fait pas de virement en sortant. Euh, donc, effectivement, la manière dont il, dont il, dont il peut l'utiliser, c'est en utilisant sa carte, que ce soit retrait espèce, si le parent l'a autorisé et, et dans les limites autorisées, ou paiement carte. Voilà. Okay. Euh, mais avec ça, il peut faire à peu près... 100% de ce dont il a besoin, de, de
1: ce qu'il a besoin de faire. Quoi. ouais d'accord. Donc, en tout cas, c'est vraiment une carte de paiement Mastercard, comme tu disais, qui permet de faire des paiements en ligne ou en retrait ou en magasin. Quoi. OK, exactement. Et ensuite, je reviens juste sur cette petite notion de coffre-fort, ce que j'aime bien l'idée aussi. Euh, ça, c'est donc un coffre-fort virtuel ou c'est de l'argent qui peut
3: être placé sur un compte vraiment rémunérateur Alors, aujourd'hui, c'est un coffre-fort virtuel. C'est ouais. un, un petit wallet dans le, dans, dans le compte une sous-poche, mais on pourrait tout à fait imaginer, et on est en train de l'imaginer, euh, que tu puisses sortir une partie de l'argent, aller le placer euh, sur, euh, sur, un, sur un livret rémunéré, voire même qu'on puisse euh, proposer aux parents d'ouvrir un, 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 une enveloppe qui permette de ne pas être juste sur un livret rémunéré, mais de pouvoir commencer à acheter certaines classes d'actifs. Euh, pour, pour ces enfants et de, et de les onboarder sur ces sujets-là, c'est-à-dire de commencer à leur apprendre à investir. Euh, là, on est plutôt sur des sujets basiques qui est euh, la valeur de l'argent, comment le gagner, comment le dépenser, comment l'épargner. Euh, J'ajoute d'ailleurs, puisqu'on parle de... On a aussi une fonctionnalité où tu peux donner à des causes qui te sont chères. Donc, on a, une, on a des features qui permettent de, de donner une partie de ce que tu as à des associations en particulier qui sont impliquées sur les sujets écologiques puisqu'on a on a tout, tout un tas de fonctionnalités autour de l'impact écologique de mes dépenses. on ça directement sur l'App, tu vois l'association un tel et tu peux faire donner un euro. Exactement, tu peux donner, tu peux donner. Donc là, on a on a, on vient de terminer. Euh, la campagne pour Bluetopia euh, et, euh, et donc il euh, bah, y, euh, y a une dizaine de milliers d'ados qui ont donné de l'argent euh, à, à cet assaut. souvent des toutes petites sommes souvent 1 euro, 1, 2 euros des... mais, mais pour quelqu'un qui a 14 ans c'est quelque chose mmh. et en tout cas ça te permet de témoigner aussi que bah, l'argent ça se gagne ça s'économise, ça se dépense, ça peut se donner aussi et, euh, et, 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 ça, et ça, ça a du sens, bref donc on, on est sur ces items là mais l'argent ça peut aussi s'investir et, et donc ça peut rapporter si je l'investis sur telle ou telle classe d'actifs je peux l'investir selon des convictions qui me sont chères et en tout cas on pourrait tout à fait imaginer que PixPay accompagne les parents et les ados dans cette démarche d'apprendre à investir aussi bon, J'imagine que c'est l'étape euh, naturelle de, de l'application d'aller vers ce, cette, cette
1: offre d'investissement euh, par exemple si tu regardes sur Revolut tu peux assez facilement quand même acheter matières première des actions, des cryptos de manière très simple. Euh, donc tu pourrais dire, tiens, on va lancer un onglet, Alors, je sais pas si tu connais le jeu La Richesse du monde, où tu peux acheter du cacao, du cobalt, de l'ouille, etc. Donc tu pourrais dire, on fait un onglet pour les initier à l'investissement dans les matières premières, par
3: exemple. Par exemple, ouais. Et en fait, c'est un peu infini. Est-ce que tu peux les éduquer sur plein, plein de choses d'investissement aussi bah, En tout cas, nous, c'est notre, notre position. C'est-à-dire que euh, plutôt, on te met des outils pour commencer à manipuler ces concepts-là, même à des niveaux très, très faibles et même avec un accompagnement parental extrêmement fort. C'est surtout ça qui est important, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Donc évidemment, euh, il ne s'agit pas d'ouvrir de, de, un compte-titre à, à un gamin de 16 ans et de le laisser acheter... Euh, euh, des cryptos ou, de, ou, de, ou des actions ou du cobalt, mais, mais, mais de comprendre que oui, euh, bah, investir, c'est-à-dire acheter euh, des actifs, bah, ça peut avoir un, un sens, et, euh, mais ça peut présenter des risques et bah, ces concepts-là de base, et, bah, il faut peut-être commencer à les, à les mettre à disposition de, de nos enfants. Euh, encore une fois, dans un cadre qui leur permet de le faire de manière à, euh, où ils peuvent prendre un peu d'autonomie, expérimenter et être, euh, dans, garantir leur sécurité à tout moment. Ouais. Donc ça, c'est la partie euh, investissement. On pourrait aussi
1: imaginer la partie euh, financement. Par exemple, un, un enfant de 16 ans qui a besoin de, de, de s'acheter un scooter, par exemple, il dit, euh, bah, tiens, j'ai besoin de euh, 4-5 000 euros. Et là, éventuellement, la
3: banque, peut-être, pourrait financer, ou, ou même le parent. Oui, alors le crédit sur les sur les mineurs, c'est quelque chose de très spécifique et et, et, et très réglementé. donc euh, Mais on pourrait imaginer euh, des choses, euh, ce que font déjà plein de parents, c'est que les parents font crédit <rire> d'une certaine ouais. manière. Ils prêtent de l'argent, ils avancent de l'argent. « voilà Moi, je te donne 20 euros par mois parce que euh, voilà, c'est ce que j'ai fixé. Tu as un besoin qui est plus important, tu as envie de t'acheter quelque chose de plus gros et dont tu as besoin maintenant. » moi, par an, je peux, dans une vertu, dans une vision pédagogique de la chose, te dire « bah Écoute, je vais te les prêter, je vais te l'acheter, ce truc-là, je vais t'avancer l'argent, et tu vas me le rembourser au fur et à mesure, ça va t'apprendre euh, au fur et à mesure ». Euh, bah que euh, bah qu'il va falloir que tu mettes de côté ou chaque mois euh, verser euh, ton, ton... dépenser un peu moins pour... exactement ouais. et donc ça ça peut avoir beaucoup de sens euh, parce que c'est déjà ce qui se fait en réalité euh, dans plein de familles hein. dans plein de familles les parents euh, avancent l'argent et puis ils disent bah tu me tu, voilà le mois prochain je te donne pas ton argent de poche que tu me rembourseras que euh, t'ai avancé quoi donc ça existe déjà euh, donc l'idée c'est pouvoir éventuellement euh, le rendre encore plus euh, plus concret plus facile à activer euh, dans la poche Ouais, est-ce que tu peux créer, un, tu, tu peux même créer un projet Je crée un projet scooter à 4000 euros. Et
1: tu, du coup, tu le vois, tu le matérialises et tu le vois dans ton budget sur ton app en disant Ah mince, il faut que rembourse
3: 40 euros par mois pendant Exactement. X années. Et, et du coup, tu as la trace de ça. Et du coup, bah c'est tu comprends. Peut-être même que tu peux euh, ajouter des notions de taux d'intérêt. Euh, parce que finalement, euh, l'argent a une valeur. Si je te le prête, tu, je te prête euh, 4000. Alors, 4000, c'est beaucoup pour nos, pour, pour nos ados à nous, mais je te prête 400, euh, qui est une grosse somme déjà, euh, tu vas me rembourser 440. Voilà. Et, et, et sur 10 mois, etc. Donc, oui, oui. On peut, on peut tout imaginer. En tout cas, euh, on ne s'interdit rien de ce qui peut permettre à des parents de mettre dans la main de leurs enfants des concepts de base. Parce que bon, on n'est pas non plus sur de la, la finance extrêmement compliquée, hein, mais vraiment, concept de base de la gestion de la finance personnelle. Et, et notre conviction, c'est que plus tôt on le fait, euh, plus vite on le met dans la main de nos enfants, plus vite et, dans le, et, et, et plus on le met dans un contexte où ils peuvent expérimenter en étant en copilotés avec leur, par leurs parents, euh, plus c'est efficace. Ouais. Après, ça
1: reste de, du vrai argent, donc ce n'est pas non plus un jeu donc non. il faut trouver le bon milieu entre c'est pédagogique,
3: c'est simple, on teste, mais attention c'est quand même 10 euros, 50 euros, 40, 400 euros donc... Mais, mais, mais tu as tout à fait raison, et, et on est assez surpris de, du niveau de sérieux avec lequel les ados traitent ces sujets-là, c'est-à-dire que euh, on pourrait, et d'ailleurs on, 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 on a pu se poser la question on pourrait se dire, bah non mais en fait les ados sont un peu déconnectés de ces sujets-là ils ont l'argent, ils en font n'importe quoi, c'est pas du tout ça qui se passe dans les faits, et même très jeunes hein. quand tu leur donnes de l'argent, c'est quelque chose de Sérieux, quoi, ils, ils, ils savent que c'est quelque chose de sérieux, que c'est quelque chose avec lequel on rigole pas, que c'est quelque chose de rare, que c'est quelque chose qui euh, voilà, qui est et qu'il faut prendre avec précaution qui présente des risques. Enfin, je veux dire, ils, ils vivent pas dans un monde hors sol où euh, ils savent pas la valeur... Enfin, toi, à 10 euros, euh, on sait pas ce que ça vaut, 100 euros, 1000 euros. Voilà, en tout cas, à 14 ans, c'est pas du tout le cas. façon, mmh. ils doivent être très heureux qu'on les considère. Et qu'on les prenne pour des petits adultes en fait. En ans, euh... Et d'ailleurs, dans la manière dont on leur parle, euh, on n'essaye pas de, de, comment dire, d'infantiliser euh, les ados en essayant de leur décrire des concepts euh, comme s'ils étaient euh, un, un peu, euh, voilà, comme si c'était des bébés quoi. On leur parle euh, d'argent comme c'est, et, et je pense qu'ils sont, ils apprécient qu'on les traite pas comme des, comme des bébés, et que, on, on, voilà, on parle d'argent de manière sérieuse quoi. Alors après, on se prend pas au sérieux. On a une app qui est, qui est fun et on essaie d'avoir. Euh, euh, voilà, une communauté un, un, un lien avec nos, nos abonnés qui est extrêmement fort mais, euh, mais on parle de choses sérieuses ouais. voilà. et, et après ça au sujet aussi on pourrait imaginer même des
1: assurances en plus en disant euh, j'ai besoin d'assurer bah, mon vélo ou mon scooter ou j'ai besoin d'assurer de, 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 autre chose je le trouve sur mon appli l'enfant le trouve sur son appli on pourrait tout à fait l'imaginer on l'imagine on l'imagine déjà et, euh, et pour aller même encore plus loin du coup je vais faire le lien avec, euh, avec Jacqueline du coup, avec, euh, qui a monté donc Paylead avec ce système de, de cashback euh, ça aussi j'imagine qu'on pourrait l'intégrer en disant euh, si tu achètes dans tel magasin bah, tu as euh,
3: 3 euros de cashback qui re-rentre c'est déjà euh, le cas ouais. donc tu as, as déjà un programme qui s'appelle Pixel Love euh, qui te permet effectivement de toucher du cashback euh, auprès de marchands ou de marques euh, que, que les ados adorent euh, donc il y a une vingtaine de marques euh, aujourd'hui auprès de lesquelles si tu dépenses chez eux tu récupères des euros sonnant et trébuchants hein, que tu peux réutiliser euh, à ta guise euh, donc, ça, c'est des marques comme, euh, je sais pas, euh, Gaumont, Undies, PlayStation, euh, euh, Market. enfin bref, des marques que les ados, dans les verticales de conso euh, des ados, et effectivement, ils touchent du cashback instantané dans une, dans une petite cagnotte de cashback qu'ils peuvent rapatrier quand ils en ont besoin et, et réutiliser à, à tout moment. Ouais, J'ai trop envie d'avoir cette carte, moi aussi. Ben, il ouais. n'y a pas de limite, il euh, n'y a pas de plafond il n'y a, a pas de plafond. On peut, on, peut, on peut te faire une exception pour
1: que. Je, que je vais aller payer. voir mes parents tout à l'heure pour leur demander une petite carte, <rire> du coup. Euh, du coup, euh, et ça, donc concrètement, euh, alors combien ça coûte pour le
3: parent ou pour le système en général C'est un abonnement, il faut payer la carte, comment ça fonctionne Oui, exactement, euh, c'est un abonnement. Donc nous, on fonctionne par abonnement. C'est 2,99€ par mois, par carte, payé par le parent. Donc c'est par le par carte part. donc enfant-parent, donc ça fait deux cartes. Ah non, le, le parent n'a pas de carte. le parent n'a ah, pas de carte. carte, il a que son appli. Euh, okay. euh, le parent, il a juste son appli, il peut juste mettre de l'argent euh, et, et essayer de, essayer de, de définir comment, comment l'ado peut utiliser. Non, non, la carte, elle est vraiment que pour l'ado. Okay. Euh, donc, effectivement, bah, c'est 2,99€ par carte, ou par enfant, en fait. Par euh, mois euh, Par mois, okay. exactement. Alors, payé par le parent, donc c'est le parent qui, 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 est, qui est notre client, qui est, le, qui est le souscripteur et qui est le titulaire de, 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 tous, les, de tous les comptes. D'ailleurs, c'est lui le responsable de tout ce qui se passe sur ce compte-là. Euh, puisqu'il est responsable de toutes les actions de ses de, enfants, enfants mineurs.
1: Ok. Et donc, ce, 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 cet abonnement mensuel, ensuite, il inclut, il inclut
3: tout. Il n'y a pas près de fils sur les transactions, sur ce qui passe. C'est all inclusive pour, le, pour la carte Exactement. C'est all inclusive dans toute la zone euro. Euh, la seule chose qui n'est pas inclusive, c'est les frais de change quand tu vas hors zone euro. Donc, si tu utilises ta carte PicPay hors zone euro, ce qui est tout à fait possible, il y a des frais qui s'appliquent pour qu des frais de change. Voilà. Mais donc, sinon, c'est tout compris. Tu peux recharger... Par carte autant que tu veux tu peux faire autant de transactions que tu veux tu peux retirer en espèces autant que tu veux il n'y a pas de limite euh, c'est est un tarif qui, est, qui inclut tout d'accord et, euh, et là juste pour avoir quelques chiffres ça représente combien de cartes là vous avez combien de... écoute aujourd'hui on a annoncé récemment euh, le franchissement d'un de, de, milestone important pour nous qui était 100 000 membres donc, on a 100 on a 000 membres. En réalité, on en a maintenant... Donc, membre égale euh, un enfant Membre égale parent plus ado. Voilà, nos utilisateurs. Plus ado, okay. ouais. et euh, Et donc, voilà. Donc, on, a, voilà, on, est, on est maintenant assez largement euh, au-delà de, de ce chiffre. Euh, parce que C'est un chiffre qui grossit assez vite, ouais.
1: Ok. Et, euh, et ça représente, euh, je ne sais pas si as des chiffres, combien
3: de, de transactions, enfin, de, le montant de transactions par mois Oh là, alors là je vais te dire on a fait une trentaine de, de millions d'euros de transactions depuis le début quelque chose comme ça je dirais que c'est à peu près ça alors en montant de transactions c'est pas, pas des sommes euh, exceptionnellement élevées hein, parce que comme je te le disais le flux moyen d'un ado c'est entre 50 et 60 euros par mois euh, sur la tranche d'âge 10-18 hein, la moyenne c'est à peu près ça donc c'est pas, pas des flux sortants extrêmement forts euh, mais voilà l'ordre de grandeur ça doit être à peu okay. près ça. Ok, et
1: je voulais revenir aussi sur le point de la, de la sécurité, mm. est un volet important, donc ça veut dire que si j'ai bien compris, tous les, les, les fonds sont stockés dans votre banque partenaire, donc il n'y a aucun fonds qui
3: transite par vous, vous n'avez pas de compte euh, temporaire et autre, et c'est qui la banque derrière Alors nous on utilise un partenaire, un Banking as a Service Provider euh, qui s'appelle Trésor. voilà. Ok, donc c'est le... lui qui ouvre les comptes bancaires au nom des... Euh... Voilà, exactement. C'est lui, c'est lui qui, c'est lui qui est l'établissement euh, agréé, licencié auprès de la C.P.R. et qui donc euh, collecte les, collecte les fonds, les stocks, les, les cantons comme on dit, euh, et qui assure tout, toute la partie reporting à la C.P.R. D'accord. Donc rien, il n'y a aucun
1: euro qui passe par vous, euh, ça passe directement sur ces comptes là, quoi. Absolument. En termes de sécurité. Ok. Et même chose, la carte. Donc on a dit Mastercard. Donc même chose, euh, c'est une carte. Euh, Sécurisé parce que c'est une Mastercard. Quoi. Donc il n'y a pas de oui,
3: risque. Oui, alors elle est au même niveau qu'une Mastercard. Exactement classique, ce que j'allais dire. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est comme toutes les autres cartes, Mastercard ou, ou, ou Visa d'ailleurs. Euh, et c'est euh, surtout son, son sujet, c'est son, acceptab... son acceptance, son acceptabilité, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est le fait qu'elle soit acceptée partout. Okay. C'est surtout ça qui, qui est important pour l'ado c'est que où qu'il aille, il va pouvoir payer avec sa Mastercard euh, parce que globalement, elle est acceptée partout. Ok. Euh, et dans le. Je ne sais pas si tu as
1: des petites délits d'initié à nous fournir, mais tu as d'autres choses dans le pipe, du coup, sur les évolutions des services que vous voulez proposer
3: euh, autant aux enfants qu'aux parents Oui, alors, il y a plein. Enfin, on réfléchit à plein de choses et, et on en a déjà évoqué un certain nombre, que ce soit l'investissement, que ce soit. Euh, qu'elle soit le prêt. Euh, J'ajoute d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais elle est compatible Apple Pay, Google Pay. Okay. Euh, ce qui est assez assez intéressant, important pour les ados euh, qui utilisent énormément ce service. On a quasiment maintenant près de 12%, pour, 12 de nos transactions qui sont euh, Apple Pay, Google Pay. Je crois que c'est euh, peut-être un des scores les plus importants. En tout cas, en population normale, euh, adulte, on n'en est pas encore assez tôt là Donc, effectivement, ça, c'est une feature qui est... Euh, qui est vraiment euh, très, très importante. On ça veut faire... dire qu'il y aura peut-être plus, bientôt plus de cartes physiques du tout C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, la, la, la carte plastique, elle a sans doute un, un, un avenir euh, qui est incertain. Aujourd'hui, ça reste quand même un objet assez totémique. Hein. C'est-à-dire que les ados, ils aiment avoir l'objet qui, ouais. qui est quelque chose d'assez... Enfin, un... recevoir sa première carte bancaire... C'est symbolique. En fait. C'est assez symbolique, exactement. C'est le signe de... Tu es devenu un grand. C'est le signe de tu rentres dans le club de, 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 des grands. Euh, C'est quelque chose d'assez important. Euh, et donc euh, la carte en tant que telle est un objet qui est, euh, qui, a, qui, est ouais, qui, qui reste encore quelque chose d'important qu'on aime sortir dans la cour de récré. Ben, C'est normal. Il hein, y, y a 10% des ados qu'on a une et 90 qu'on n'a pas. Donc quand tu l'as, tu fais quand même partie des happy few qui sont un peu euh, euh, insiders. Euh, ça reste un objet qu'on aime, qu aime aimer donc nous elle est customisable tu peux choisir sa couleur euh, donc, euh, voilà, c'est un objet que tu choisis. Euh, donc, il y a encore un, un aspect, euh, je ne sais pas s'il y a un aspect affectif. Si hein, je vais dire, un peu sentimental affectif. Ouais, tu peux voilà. la... Mais, mais est-ce qu'un jour, il disparaîtra complètement et, et en fait, ce qui comptera vraiment, c'est l'usage et il sera dans ton téléphone Sans doute, c'est déjà le cas dans d'autres géographies que la France qui, qui, ont, qui ont un peu sauté la, 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 le passage par la carte plastique. Aujourd'hui, chez nous, en tout cas, sur la population des ados, ça reste un objet cool à avoir, eh, qui te rend fier et qui marque une étape dans ta vie. Donc, euh, on y met beaucoup d'attention. On fait des cartes qu'on espère super jolies euh, et parce que c'est un moment, euh, où tu, le moment où tu reçois ta première carte et où tu vas l'activer qui, ouais, qui te rend un peu fier. Ouais. On pourrait imaginer ça aussi sur d'autres euh,
1: verticales comme par exemple les salariés d'une boîte. Euh, je sais, donc, si je prends l'exemple de Swile, où tu le, 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 le la société charge euh, ses cartes Swile pour ses salariés pour remplacer le ticket resto, on pourrait imaginer ça aussi, euh, de le décliner sur une, une entreprise. En alors, gros, c'est que le salarié charge le, le wallet de son, de son salarié pour qu'il puisse dépenser
3: euh, dans un restaurant ou dans d'autres marchands. Euh, alors, oui, alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Est-ce est, est que, est que nous, on pourrait traiter les… Oui, en, les... gros, en gros, l'entreprise joue le rôle du parent euh, et le salarié joue
1: le rôle, entre guillemets, de l'enfant. Où du coup, l'entreprise charge la carte de, de son salarié pour qu'il puisse dépenser euh, soit pour se restaurer, soit pour acheter d'autres choses. Quoi.
3: Ça serait possible. Alors, ce n'est pas nous, notre, nous on, va, on reste sur le, 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 le segment de, de la famille et de, et de la gestion de l'argent dans la famille et de l'éducation financière autour de ça. Mais là où tu as raison, c'est que c'est une logique assez, assez similaire à, à la carte entreprise, c'est-à-dire que... Voilà, le, 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 le porteur et pas le financeur. Quoi. Donc dans la carte entreprise ou dans la carte euh, ticket resto, c'est la même démarche. C'est la, euh, la gestion d'un financeur et d'un utilisateur qui ne sont pas les mêmes personnes. Oui, c'est ça. Ou même au-delà du ticket resto,
1: c'est euh, au lieu de faire une carte de crédit. Par, par salarié, tu, tu, lui, tu lui charges une carte PixPay ou PixPay Pro, par exemple, en disant, vous avez le droit de dépenser votre aller-retour billet de train, votre essence, votre truc, et, sur, le même, sur un schéma surtout très ludique et très simple, où chacun a son app et chacun a
3: son petit budget de de, 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 de frais ou autre. On pourrait, ce n'est pas, pas dans nos plans, mais on pourrait l'imaginer, d'autres peut-être l'imaginons. Euh, ok, et
1: je te propose qu'on passe à la petite minute de Lucie, qui est à côté de moi, qui, à, qui a décidé de reprendre son épargne en main et qui se pose pas mal de questions, alors qu'il n'a pas encore d'enfant, mais, euh, mais qui a quand même une question pour toi euh, par rapport à PixPay.
0: Bonjour Benoît, euh, moi Bonjour je, suis, je, je suis très convaincue par cet outil euh, que je trouve fascinant et, et très smart, etc. et plein de possibilités de, euh, de faire, de mettre de côté, d'investir, on en a parlé euh, tout au long de l'émission. Mais ce qui, ce qui m'interroge, là où je m'interroge le plus, c'est vraiment comment cette pédagogie que tu fais avec les enfants, je l'entends et je la comprends, et je pense que c'est beaucoup plus accepté par les enfants que par les parents en fait, est-ce que euh, la plupart viennent vers PixPay parce qu'ils sont déjà convaincus Ou est-ce que tu te, tu te confrontes à des, euh, à, à des parents qui vont te dire « vous êtes beaucoup trop laxiste, moi je, je veux quel fin une carte qui, qui ne lui permette rien, euh, comme une, fin, moi j'avais une carte électron à l'époque ?» J'étais super content d'avoir une carte, mais j'avais l'impression vraiment que je ne pouvais rien faire avec cette carte électron. Mmh, tu ne pouvais rien faire avec Je lui. ne pouvais rien faire. J'étais retrouvée bloquée à un péage d'autoroute parce que je ne voulais pas payer avec ma carte électron. C'était absolument abominable. J'aurais PixPay, ça ne me serait jamais arrivé. Euh, donc, comment c'est reçu euh, aujourd'hui des, des parents Et, et est-ce que, est que le, le modèle, le, le, le modèle financier des parents... Euh, c'est pas un schéma qui se reproduit en fait, de génération en génération et que le parent qui va épargner énormément va forcément inculquer à son enfant euh, d'épargner énormément et ainsi de suite, et, et du coup la liberté elle est un peu, pas brimée mais, euh, mais limitée
3: mmh. Écoute, alors c'est une bonne question euh, ce qui est sûr c'est que dans le couple parent-ado, euh, celui qui est difficile à convaincre sur la pertinence et le, et le sens de tout ça, c'est plus le parent que l'ado, c'est-à-dire que l'ado si tu lui promets une carte avec de l'argent dessus et il dit où est-ce que Chine quoi C'est sûr qu'il a, enfin c'est quelque chose de très 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 cool pour lui. Ça a plein d'impacts, ça a plein d'impacts pour lui, des impacts sociaux. Il va pouvoir être avec ses potes, ça, il va pouvoir se faire plaisir. Enfin bref, c'est quand même vraiment, c'est un no-brainer pour lui quoi. Il a une carte avec de l'argent, il, il dit toujours oui. Celui qui est, qui est plus difficile à convaincre, c'est le parent. Effectivement, parce que le parent. Euh, il se pose plein de questions. Euh, il se pose euh, des questions sur mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt euh, Et puis est-ce que vraiment on en a besoin Et puis finalement bah, des billets, des pièces, ça marche bien aussi. Euh, voilà donc. Mais c'est les, les réactions classiques. Euh, de, bah de, voilà, de, de de l'évangélisation de, de sur des nouveaux usages des nouveaux cas d'usage qu'on doit qu'on doit nous euh, qu'on doit diffuser et on doit expliquer pourquoi pour le parent aussi ça a du sens donc ça a du sens sur la, les sujets pédagogiques ça a du sens sur des sujets de sécurité sur des sujets de praticité voilà donc on, on fait ce, ce, ce travail d'évangélisation et et, et, et et en revanche euh, ce qu'on observe c'est que euh, ce travail d'évangélisation, il est à peu près le même à faire, quel que soit euh, le background social ou géographique de, des parents. Dans toutes les familles, en réalité, on donne de l'argent de poche. 50% des familles donnent de l'argent de poche, font un versement régulier. Toutes les familles, quelle que soit la géographie ou la CSP, tu ne donnes pas forcément le même niveau c'est-à-dire que quand tu es CSP, tu donnes plus, quand tu es CSP, tu donnes un peu moins. Mais il y a dans, dans toutes les couches de la population, il y a 50% des gens qui donnent de l'argent. Le, le besoin d'enseigner la, la gestion de l'argent, il est en, en réalité assez universel. Et en tout cas, le besoin de gérer l'autonomie versus la sécurité autour de l'argent, il est universel. Tous les parents y sont confrontés. Et donc, nous, dans nos abonnés, euh, on voit. Une, une, nos abonnés sont la France, en réalité. On s'attendait potentiellement à avoir une surreprésentation d'une population urbaine ou, ou digitale, ou déjà, euh, 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 comment dire, euh, qui connaissait déjà des, des banques qui étaient déjà clientes, je ne sais pas, Revolut ou N26, j'en sais rien. Ce n'est pas du tout ça qu'on observe, mais vraiment pas du tout. On observe que nos abonnés, c'est la France. Dans toutes les régions de France, on couvre maintenant, je crois, plus de 6000 villes. Donc, on, est on a des clients dans 6000 villes de France sur les 36 000 communes. Euh, on couvre toutes nos... Toutes les zones euh, urbaines, périurbaines, euh, rurales et toutes les, les, tous les backgrounds sociaux euh, français. Donc, on, on a pas mal d'indicateurs pour le suivre. Et globalement, bah, on se rend compte que le sujet de l'argent et l'enseignement de l'argent, la, c'est un sujet qui est universel. Voilà. Et donc, euh, alors à nous d'aller chercher les parents. Hein, c'est aussi dur d'aller chercher des parents, on va dire, urbains, CSP+, tech que des parents, euh, à l'autre bout, euh, je ne sais pas, ruraux ou... Euh, c'est aussi dur de les convaincre des deux côtés et on fait le travail d'aller les convaincre des deux côtés parce qu'on pense qu'il faut que les deux, les deux ont du sens et ont besoin d'avoir ce genre de solution voilà. mais dès lors qu'on explique à quoi ça sert, qu'on explique le bénéfice qu'il y a pour l'ado qui est assez évident mais aussi pour le parent en réalité ça devient un peu un no-brainer euh, pour tout le monde voilà.
0: ouais. ok très clair, merci
3: en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir des enfants qui ont 10 ans pour, euh, pour m'amuser avec ça. Euh, parce est-ce que moins de 10 ans, on ne peut pas Enfin, il n'y a pas d'intérêt, hein, j'imagine. Non, euh, a... aujourd'hui, nous, on n'ouvre pas le service euh, pour les enfants de moins de 10 ans. Il y a encore... Euh, enfin, les usages avant 10 ans, pour le coup, sont assez limités. Les usages de paiement euh, sont assez limités. Il pourrait y avoir des usages de thésaurisation. C'est-à-dire qu'avant 10 ans, ce, qu ce que les parents font pour leurs enfants, c'est souvent mettre de côté. C'est-à-dire qu'on ouvre un livret jeune ou un... Voilà, un petit livret et on commence à verser un peu d'argent... Euh... Euh, ça peut commencer même très très tôt, euh, dès la naissance. Je connais des gens qui ouvrent euh, un, un livret jeune, euh, un livret enfant, euh, dès la naissance de, leur, de leurs enfants et qui mettent régulièrement de l'argent dessus. Donc voilà, il y a un petit usage de thésaurisation, mais en, en tout cas l'usage de gagner de l'argent et de le dépenser est assez modéré. Pour, pour, pour pas dire quasi inexistant avant. Et ce livret jeune, tu penses qu'on pourrait les connecter à l'appli PIXP un jour Bien sûr. Comme ça, pour utiliser... Ça ce... pourrait être... Ça pourrait être il, y a des, il y a des boîtes qui font ça dans d'autres géographies, notamment dans le monde anglo-saxon, et qui sont vraiment géniales, où, euh, voilà, où tu commences à, à... Où tu peux placer, où tu peux mettre de l'argent de côté pour le futur de tes enfants, euh, et à un moment, leur partager la vue là-dessus, peut-être même leur partager la gestion de ces investissements. Donc ça, ça, ça peut être des trucs hyper intéressants. Tout à fait.
1: Bon, en tout cas, je suis un peu inquiet d'avoir pris ce nom, matière lire pour ce podcast. On a peut-être dû l'appeler mon PixPay parce
3: que c'est ma petite tirelire digitale. On est d'accord que la tirelire, <rire> elle a peut-être, elle restera, ça restera un souvenir qu'on le mettra à côté des, des CD, des Walkman. Et euh... On est toujours un peu nostalgique quand on vient sur sa tirelire. Et, et en fait,
1: PixPay, c'est une tirelire digitale dans laquelle on, on a quand même plus de possibilités qu'une vieille tirelire. Mais
3: et justement, par en tirelire, moi, je voulais savoir un petit peu ce que tu as, toi, dans ta tirelire. Alors écoute, je vais te je n'ai décevoir, j'ai pas une tirelire euh, très très fournie et surtout euh, très innovante. Euh, écoute, non, moi dans ma tirelire, j'ai pas mal confiance euh, au robot advisor pour euh, pour gérer ma tirelire pour moi. Donc, les, les, les Yomoni, Wisev et autres, et Nalo d'ailleurs, euh, sur lequel, euh, qui me paraissent parfaitement adaptés à ma situation, à savoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances financières <rire> sur, sur euh, l'investissement et qui n'a pas beaucoup de temps pour s'en occuper. Et donc, voilà, je leur confie globalement à, à peu près tout.
1: Ouais, on a fait un, je rappelle d'ailleurs, on a fait un bon épisode avec Nalo, je crois que c'est l'épisode 5 de Matière à lire, où euh, on a fait un grand sujet sur l'investissement par objectif donc avant de trouver des solutions d'investissement il faut d'abord trouver un projet de vie et des projets de vie pour trouver les bonnes, les bonnes raisons d'investir, donc ça je vous le recommande à ceux qui écoutent épisode 5 avec guillaume Pierre de Nalo euh, et à côté de tes robots t'as d'autres petits euh,
3: même des investissements plaisir que tu fais Bah écoute franchement assez peu euh, parce que j'y passe pas assez de temps pour, pour vraiment y prendre du plaisir donc euh, voilà je tente des trucs euh, pour rigoler plus qu'autre chose j achète un peu de crypto, des trucs comme ça mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment des investissements. C'est plus du betting, quoi. Ouais, c est, c est déjà bien. Mais écoute, je t'invite à aller écouter
1: les autres podcasts de matière à lire. On y parle d'investissement dans le vin. Progressé, on
3: y d'investissement dans les œuvres d'art. On
1: va faire des sujets qui vont venir normalement sur les, les, les montres, les voitures de collection. Enfin, tous les trucs un peu, entre guillemets, exotiques. Euh, et dernière petite question que j'avais pour toi, c'est quoi pour toi un investissement qui a du sens
3: Moi, je pense que bah, un investissement qui a du sens, c'est un investissement qui... Il y a deux types d'investissements. Il y a les investissements qui préparent ton futur. Pour moi, un investissement qui a du sens, c'est un investissement qui, qui, qui se projette dans le futur et où tu te dis que ça, ça te prépare ton futur. En l'occurrence, pour moi, les investissements qui ont du sens, c'est les investissements qui préparent ma retraite. Moi, je suis entrepreneur. Euh, je sais pas, euh, voilà, j'ai pas mal de trous dans, ma, dans, mon, dans mes salaires et dans mes, et dans mes cotisations. Et je suis à peu près euh, certain que je n'aurai pas, pas de retraite ou peu de retraite. Donc pour moi, un investissement qui a, qui a du sens, c'est un investissement qui prépare ça. Et puis après l'autre type d'investissement, c'est les investissements qui te font qui te font plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est tu parlais des investissements plaisir dans, dans les montres ou dans les ou dans le vin, euh, et là qu'on pas forcément une, une vocation euh, à, à te rapporter quelque chose. En tout cas, tu es prêt à, à perdre là-dessus. C'est pas vraiment le, le rendement qui t'intéresse, mais c'est plus le, le plaisir de le faire, soit le plaisir de, de jouer, soit le plaisir d'être proche d'une d'un objet ou d'un actif qui te qui te parle, quoi c'est qu'on dirait que c'est complémentaire quoi il faut préparer ouais. l'avenir mais il faut
1: aussi savoir se faire plaisir parfois pour
3: bah en tout cas, je trouve ça, ouais. En il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire l'un pour l'autre.
1: Ouais, <rire> oui, c'est sûr, non, non, ça, ça, va, ça, va, ça va un peu de pair. Même si le, le, la, la retraite est peut-être un peu plus importante, il, il faut savoir se faire plaisir aussi. Euh, bah écoute, Benoît, merci pour tous ces conseils, bravo pour PixPay, je trouve que c'est passionnant. Euh, peut-être que je ne connaissais pas parce que je n'ai pas encore d'enfant qui a 10 ans, mais en tout cas, maintenant, c'est bien noté. Et puis, euh, rendez-vous dans, dans 6 ans avec mon aîné pour, pour lui faire une petite carte PixPay dès que c'est possible. Euh, tu es aussi venu avec un petit code promo euh, super sympa, donc c'est euh, Pixp 5, donc avec le chiffre 5. Euh, ça pour les parents, si vous, ouvrez, euh, si vous commandez donc, une carte pour votre enfant, vous avez 5 euros qui seront chargés euh, pour votre enfant, pour commencer à, à dépenser, à investir, euh, à donner et plein d'autres possibilités. Euh, merci pour tous tes conseils, merci pour tes explications, bravo à toute l'équipe Pixp, euh, c'était un super épisode. Et puis on se dit sûrement euh, à très bientôt du coup. Merci beaucoup. Salut.